0: 20 participantes, 2 comentaristas, um podcast. Sejam bem-vindos ao primeiro BlindCast. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo... Raboni Medeiros. Isso aí, a primeira edição desse teste que a gente está fazendo aqui. É, esperamos que vocês gostem desse podcast e hoje nós vamos começar comentando é, as nossas expectativas e também o elenco da 33ª temporada de Survivor, que é chamada de...
1: Gen X vs. Millennials, uma temporada que está vindo com uma temática talvez diferente, talvez nova. É uma temporada totalmente de novatos. Ao, ao invés deles eles trazerem uma temática parecida com Panamá ou Nicarágua, onde eles dividiam por idade... Dessa vez, além da idade, eles estão levando em conta o estilo de vida. Portanto, a tribo Gen X, a tribo Vanua, vem com uma galera bem mais nova, com um espírito novo, e atacar ali a tribo Millennials, vem com um pessoal com aquele bem mais vovô, bem
0: mais antigo. Tem tipo, muitos teóricos, cada um fala o que quiser, né cada teórico fala o que quiser. Tem gente, pelo que eles estão levando em consideração, lá nos Estados Unidos, ou seja, isso vai lá para os Estados Unidos, os millennials seriam aqueles que nasceram tipo depois dos anos 90, né? começo dos anos 2000 até. Tem aí na faixa dos 19, 20 e poucos, quase 30 anos, que seria essa mais espírito livre, de certa forma. Enquanto o genex seria o que nasceram no começo dos anos 90 para trás. Assim. Eu troquei o nome das tribos, né? Corrijam a gente aí nos comentários, por favor. É,
1: mas, mas seria bem isso. Além da, da propriedade, que, como eu falei, já é uma temática que já teve com a La Flor, e com a... esqueci o nome da outra tribo de Nicarágua na temporada 21 é... eles não... estão eles vindo com uma pegada um pouco diferente agora tipo, eles estão focando mais nessa ideia mesmo da... da maneira de viver a tribo Millennials tem uma comediante de stand-up, uma youtuber um... um estudante ainda de
0: 18, 19 anos eu, eu concordo com o que você está querendo dizer mas eu acho que é mais uma questão de estilo de vida de cada época, né? Tem um membro da Genex que é tipo um roqueirão estilo anos 80 mesmo, assim. Né? Uma coisa bacana da gente dizer também é que, embora o Survivor sempre tenta trazer uma dinâmica diferente, a gente também não sabe até quando que vai durar, de fato essa divisão de tribos, né? Porque é muito comum às vezes acontecer de uma tribo perder muitos desafios seguidos, e daí tem um twist, alguma coisa que a produção faz pra tentar equilibrar o jogo, né?
1: Tal qual outras temporadas de Survivor, muitas vezes a, a definição de tribo que eles colocam nem sempre perdura durante a temporada. A gente pode ver a própria temporada com a, Gaian, com a Hong, que mesmo tendo a divisão de tribos e isso influenciando pro jogo, mas nem tudo se baseava naquilo. Quando você chega na, na Merged, é, você tem um jogo muito mais dinâmico do que normalmente o que se tinha nas temporadas mais old school eu, eu acho muito provável que não, não vá se seguir essas coisas não, não vá se seguir a, a, a ideia tribal durante todo o jogo até porque é, essa, essa ideia de separar por idade, mas você tem, por exemplo, a Mari Takahashi, que é a mais velha da Vanua... Da Vanua, desculpa... É, que tem 31 anos... E o Ken McNichol, que é o mais novo da Takali... Que tem 33, entendeu? Então a diferença de idade não é nem tão grande assim... E a gente já viu que diferença de idade não é nada em Survivor... Com várias alianças, desde a Austrália... Alianças de pessoas muito novas com
0: pessoas muito velhas... E eu acredito, assim, olhando, que tem vários millennials que tem um perfil, assim, que se dariam melhores com o pessoal mais velho, e participantes mais velhos que também parecem ter um perfil, assim, mais jovem, né? Tipo, que se daria melhor com uma outra tribo. Não, a dúvida é se, se essa tribo Takali vai ser uma daquelas tribos, como, por exemplo, na,
1: na própria Nicarágua, a tribo dos mais velhos foi uma tribo que era mais chata, pelo menos na minha opinião, obviamente, era uma tribo que eles, eles, eles faziam um jogo muito diferente do, do jogo que a La Flor fazia. E enquanto a La Flor estava naquela animação e tudo mais, estava mostrando realmente ser jovem, a outra tribo, Espada, se eu não me engano, ela, ela já parecia mais centrada. Eles paravam para conversar sobre tudo que acontecia na tribo. Tinha uma grande diferença nisso. A, a, a dúvida está se vai acontecer isso com a Takali e com a Vanua. Ou se simplesmente, como o Survivor já se passaram 12 temporadas de Nicarágua, e o jogo hoje em dia tá muito mais dinâmico. Vamos ver se esse pessoal da Atacali vai vir querendo jogar também.
0: Continuando o nosso Blind cast agora nós vamos fazer uma análise do elenco. Lembrando que o BlindCast, a primeira edição, ela é totalmente às escuras, nós não temos nenhuma informação, nenhum spoiler, nenhuma é, boot, nem, lista, nem boot list, nem nada, nós não temos nada, nós vamos comentar apenas pelas mesmas informações que a equipe do Survivor, a produção do Survivor tem divulgado nas suas redes sociais, no YouTube, nas propagandas também, então todos os nossos comentários aqui são puramente achismos. Sim, sim. É, são 20 pessoas e nós ainda
1: não conhecemos nem 1% da personalidade delas. É muito difícil você opinar quando você ainda não, ainda não assistiu o, o jogador atuando mesmo. Assim, ó, eu tô falando jogador atuando, são palavras um pouco fortes, são pessoas participantes. Mas é, nós ainda não tivemos a oportunidade de vê-los, nenhum confessionário, só alguns vídeos de apresentação deles, coisa que não dá pra ver muito bem como vai ser o jogo do, do participante. Então a gente vai comentar totalmente por cima de o, opiniões, assim, de primeiras impressões que nós tivemos com os 20
0: participantes. Vale lembrar que vai ter na descrição do vídeo aí nos comentários também o link para o site da CBF, CBF não, cara, CBS, <risos> é, da CBF, da CBS, com informações desses participantes que tem idade, emprego, tudo mais que a gente vai comentar aqui e também uma das coisas que a gente leva em consideração é, por exemplo, às vezes os participantes que eles dizem ser inspiração pra eles, né? Então, às vezes, quando a gente vê que um participante ele é legal, mas ele se inspira em um personagem já meio que seja mais vilão ou mais herói, né? Usando a declaratura do Survival, Sim. a gente já pode imaginar a linha que ele vai tentar seguir.
1: Sim, o próprio Jason da última temporada com o Hong quando disse que o Russell era uma inspiração dele, já, já, já dava pra você traçar metade da personalidade dele e realmente refletiu no próprio jogo.
0: Então vamos começar analisando Sim, qual é o primeiro nome? Uh, vamos começar por ordem alfabética?
1: Na tribo millennials A primeira coisa que eu vou... Que eu, eu sempre reparo nessas coisas, eu sou um pouco perfeccionista Eu reparei que é, a primeira coisa totalmente maluca Uma curiosidade totalmente maluca Mas a primeira letra do... Além do Adam A primeira letra do nome deles começa no H Seria Hannah Fora a Hannah e o Adam Todos têm nomes começando com J pra lá tem até um, um WZ o Will e o Zac. É uma coisa que eu sempre reparo, até porque Borneo, a divisão das tribos, foi baseado nisso. Foi baseado na, na sequência
0: das letras dos nomes. Inclusive, quando eu tava para gravar esse podcast, eu achei que a minha lista não tivesse em ordem alfabética, porque pulava do A pra H. E na
1: outra, na outra tribo, o B, você começa no B, você tem dois Cs e você termina no S. É totalmente oposto. Muitas vezes isso acontece em Survivor e no, é totalmente coincidência, porque... Não foi uma divisão de tribos, porque justamente eles foram divididos por conta da idade, né?
0: É, a gente sabe, que dessa, pelo menos dessa vez, a gente sabe qual foi o critério que foi questão da idade, né? Então, começando, Adam Klein, de 25 anos, de São Francisco, e ele é gerente de um abrigo de... de sem tetos, né? Ah, é, sim, sim. Ah,
1: homeless Shelter Manager, seria mais ou menos isso a tradução. É, eu achei... teve muita gente que gostou muito do, do Adam. Que uh, no, no grupo da Survivor Brasil ele pareceu ter uma torcida boa. Parecendo não, não assim ter torcida, parecendo simpatizar com ele. E eu achei que ele pode ser um, talvez um bom jogador, porque ele é muito fã de Survivor.
0: É uma curiosidade, eu não sei nem se você ia trazer isso, mas ele participou de jogos online como Survivor TV, Survivor TW, que a gente tem, ele já chegou a participar... Obviamente foram as versões online do, do, dos grupos americanos, né? Mas ele chegou a participar e acho bacana isso, porque mostra que ele não tá chegando assim, tipo, despreparado. Ele já mostra que tem uma experiência, que já conhece o jogo... Pode ser que isso não seja refletido, de fato, que a gente já viu aí pessoas que se denominavam fãs que ficaram com leituras extremamente ruins do jogo, né?
1: Sim. É, você pode ter um Spencer, por exemplo, que pelo menos em Cagayan veio e mostrou realmente o jogo, do que ter outros fãs. Eu não tô pensando em nenhum exemplo ruim de fã.
0: É, você pega o Co Cochrane, né? Que ele também...
1: O próprio Spencer mesmo, que depois veio... a contradizer muita coisa em Camboja. Gente, desculpa os spoilers se vocês ainda não assistiram essas temporadas. É o próprio Cocker mesmo que você citou que na na primeira participação dele ele não não foi tão bem assim e na segunda participação que ele veio mostrar realmente o. o olha, eu sou fã de Survivor e eu eu sei mostrar para quem vi para que é,
0: Ele tem uma história meio que de redenção, né? Se comparar as temporadas que ele participou e até por ele que eu citei isso porque eu acho que de, de maneira geral, normalmente quem se intitula fã, de certa forma, às vezes vai com uma certa arrogância e superioridade, e se acha muito inteligente, às vezes acaba passando detalhes muito sutis que, para falar a verdade, só quem está assistindo acaba percebendo, porque daí tem a, a magia da edição e consegue ver todos os diálogos de todo mundo. E, e deve ser extremamente difícil, às vezes você tá lá e você não tá conseguindo ler de fato as pessoas, você não tá a par de todas as conversas, igual a gente está aqui, né? Embora a gente também não esteja a par de tudo, que a gente também sofrem da magia da edição, né?
1: E, e outra coisa também, eu que já joguei alguns, alguns jogos online, eu imagino que... Até já joguei jogos de real life aqui no Rio de Janeiro, são jogos que a gente simula ao máximo o Survivor em um dia, mas é algo totalmente diferente, porque, primeiramente, na internet, você não, você não tem... Você tem esse lance do social, o social ele pode ser feito em, no, no privado de qualquer um, então você não consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali e até no próprio real life você não tem o fator um dos fatores que é mais importantes em survival que é o fator sobrevivência até o próprio nome da do do reality é Survivor. e o fator sobrevivência ele pesa muito porque a partir do momento que você sente fome você sente frio você não vai conseguir pensar tão bem quanto você pensaria é na sua casa sentado com seu cobertor e com seu chocolate quente, sabe?
0: E sem contar que quando você está no jogo e você se intitula, que é um fã, você já coloca meio que uma, uma tag, né? uma, um alvo na sua cabeça. Parando para analisar até as últimas temporadas, normalmente quem se destaca demais acaba sendo sempre focado, né? Não só como antigamente nas primeiras temporadas, lá nas 10, 20 primeiras temporadas, que os mais fortes eram focados agora. Todo mundo... É focado, né? Você se destacou.
1: Tudo é motivo pra se eliminar Survivor hoje em dia.
0: E o próximo participante da lista, com a letra B, o Brett LeBelle, que ele tem 42 anos, é de Boston, e ele é um sargento da polícia, é o primeiro representante da tribo Genex aqui no nosso podcast.
1: Pode ser um pouco preconceituoso, mas em Survivor normalmente quando entram policiais eu já me dá um, uma coisa assim que eu não... Policiais e bombeiros, né? Policiais e bombeiros, sim, é... já, não, já penso que não vai dar um bom personagem. A gente pode ter, às vezes, até bons personagens, bons jogadores, por exemplo. Um dos meus jogadores favoritos, é... não em questão de personalidade, mas em questão de jogo, Tony Vlacos. É, é um policial... Estamos esperando você falar dele... Sim... e Mas pode gerar muita gente também... Que às vezes é preconceituosa e não sabe jogar... sabe? Eu posso estar generalizando muito... Ele pode vir e calar a minha boca totalmente... Mas eu tenho medo quando quando você vê a profissão do cara... E vê que o cara é militar...
0: A minha visão vendo o vídeo que a CBS divulgou dele... É que ele é aquele cara que parece que tenta ser maneiro... sabe? Que tenta ser o amigão... Que ele faz piadinha... E tenta estar tá sempre bem enturmado... Só que eu não sei se isso vai casar bem com a... É claro que a profissão dele não vai para o jogo, mas... Como a gente tem essa tendência, uh, policiais sempre sendo muito estrategista né? Policiais, sargentos, bombeiros também sempre é. muito estrategistas. Então, eu não sei como que isso vai casar bem. Se ele vai ser só o Boa Praça ou se ele vai tentar ser o Boa Praça estrategista. E se ele vai conseguir, de fato, ser o Boa Praça, né? Porque... No vídeo, ele tá sempre sorrindo, tá sempre auto-astral. Vamos ver como é que vai ser agora. Até porque quem, quem sorri demais no Survival até irrita, né? Principalmente quando tipo, você tá tentando se concentrar.
1: Sim, é. as pessoas que são muito alegres normalmente, que são alegres em exceção, eles tendem a irritar as pessoas porque você tá passando por um momento que você tem que ficar 39 dias com pouca comida, frio, como eu já falei antes, e você vê alguém que tá sempre sorrindo, às vezes pode não te ajudar a sorrir, e sim te ajudar a ficar com raiva daquela pessoa. Como você tá sorrindo pelo que a gente tá passando, sabe?
0: Eu, particularmente, acho que ele não vai ir muito longe.
1: É, assim, se fosse pra apostar, eu apostaria, eu não sei, talvez por torcida, mas eu apostaria em muita gente da Avanua, da, da Millennials. Mas a, da Gen X eu vejo muita gente que não parece ir muito longe.
0: A gente fica mal acostumado quando a gente tem muitos jogadores bons em algumas temporadas passadas, né? Mas eu... eu sempre que tem um, um cast, assim, de elenco só de elenco novo, eu sempre fico com muita reticência até começar a assistir. Sim. Eu não sei, sinceramente. Eu não vejo, assim, muitas pessoas, assim, que poderiam ganhar. Mas também é uma coisa boa, né? Porque você não consegue definir, olha, esse vai ganhar, né? Não, não torna
1: a temporada previsível. Eu também não consigo ver ninguém se destacando nesse cast. Talvez assim, a Hannah, talvez o próprio Adam, o zack
0: Vamos então falar dela então. Vamos, vamos com a É, a hanna a Hannah Shapiro, ela tem 24 anos, de Los Angeles, ela é barista e comediante. É, eu só sou um pouco suspeito
1: pra falar da Hannah, porque eu gosto muito de comédia stand-up e eu simpatizei muito com ela, com assim, a imagem dela me, me passou uma pessoa legal e ela parece ser o tipo de pessoa que vai ter uns questionários muito engraçados, que é um tipo de participante que eu gosto muito, e que vai, vai ser uma boa jogadora, vai ser aquela pessoa que vai ser engraçada nos questionários e vai conseguir jogar bem, pelo menos é a impressão que ela me passou pelo primeiro vídeo.
0: A minha impressão, assim, eu posso estar errado, mas ela me lembrou muito mesmo o, o Coco que a gente já falou, e, só que eu acho que ela não deve vencer o jogo, acho que ou ela sai muito cedo, ou ela vai ser tipo uma runner-up, alguma coisa assim.
1: Teve uma coisa que o pessoal tava falando muito no grupo da Survival Brasil, que os participantes dessa edição são muito parecidos com participantes anteriores. E muita gente falou que a própria Hannah, ela é uma albre mais magra, mais pequena, sabe?
0: Me lembrou porque eu vi o comentário do Diogo Pacheco no, no Série Manicos que ele falou, que ele achou parecido. E, de fato, quando eu parei pra perceber, ela tem uma coisa assim, né, meio parecida. E o Adam Klein... Ele me lembra um pouco o Todd Rezog de China. Sim, tem, tem outros ali que a gente vai comentar mais pra frente que são parecidos, mas a minha impressão é que ela vai ser aquela personagem que pode até ser carismática com o público, mas que não vai conseguir levar bem. Do
1: próprio jogo? Do jogo, é. Eu já deixo claro que minha torcida, pelo menos em primeiras impressões, está indo pra ela.
0: Voltamos então para Genex, vamos falar então do Chris Hammonds, que é de Oklahoma, né? Oklahoma City Thunder, parabéns aí pelo vice campeonato no último NBA. Ele é um advogado de 38 anos. Advogado de 38 anos. Advogados, normalmente a gente já
1: pensa que vão ser bons argumentadores.
0: E bons estrategistas, né? A gente Sim. tende a pensar.
1: Uh, obviamente, generalizando muito, a profissão advogado você já pensa que é um... Uma pessoa que, assim, generalizando muito, desculpa aos advogados que estão escutando, mas o que pelo menos as séries americanas passam é que vai ser uma pessoa que não vai ter pena de, de jogar sujo Pra ganhar, sabe? Óbvio que quando eu falo jogar sujo... Eu não falo... Fazer coisas ruins... Mas dentro do próprio jogo de survival... Não prejudicar ninguém... Prejudicar alguém no jogo...
0: Às vezes sacrificar um aliado... Pra poder... Sim. Sobreviver, né? Sacrificar no estilo de... Eliminar, né? Sim, sim, sim... Eu não sei... Não sei também como que a edição... Tá lidando com isso... Mas pelo menos o vídeo que eu vi dele... Ele me parecia um pouco arrogante, assim. Temos um novo Russell aí. Olha, eu não sei se ele vai chegar. Ele também é outra pessoa que eu acho que não deve chegar na merge, não, cara. Ele deve ser aquele tipo de cara que não deve se enturmar muito e ser alvo fácil, assim, nas primeiras votações.
1: É calha a minha boca, mas tem muita cara de pré-merge
0: mesmo. Surpreenda-nos, surpreenda-nos, é...
1: participantes. Mas surpreenda-nos positivamente, por favor. Exatamente. Sejam ótimos jogadores, ótimos personagens pra calar nossa boca aqui.
0: Já que a gente tá falando, então, de quem a gente acha que vai sair na Premerge, vamos voltar, então, os Millennials, que tem a Jéssica Figueroa, apelidada de FIG, ela tem 23 anos, ela é de Nashville, e ela é bartender ele trabalha numa estação de rádio. Primeiro comentário que eu vou falar, ela é muito bonita,
1: eu dei uma olhada no Instagram dela, eu sinceramente fiquei apaixonado, estou no Amor Platônico com a Jéssica Figueroa. São dois. <risos> e, e eu acho, tipo, óbvio, não generalizando muito, mas eu acho que ela vai ser o tipo daquela pessoa Alex de Cagayã, que vai ser aquela pessoa que não, não ajuda em nada, mas também não atrapalha em nada, que se encontrar alguém pra, pra guiá-la no jogo, ela vai... Abraçar essa pessoa e vai seguir fazendo o que a pessoa manda, sabe? Ou vai acabar se ferrando porque caiu na aliança minoritária no, na sua tribo? Minha opinião, óbvio. A,
0: a minha opinião é que a, a Fia é muito parecida com a RC, que era aliada da Eva Maria, no, no Filipinas. Muito bonita, só que não deve conseguir fazer uma leitura muito boa do jogo, até pelo jeito que ela fala demais assim, nos vídeos. O próprio Jeff, num dos vídeos, ele comenta que, ela, que ele acha que ela fala demais, e quando o Jeff tá falando isso, é porque,
1: né? É porque realmente tá falando muito.
0: <risos> Vamos ver como é que vai ser na edição, se eles vão cortar isso ou não, porque muitas vezes o participante pode falar o que quiser lá na ilha, né? No, no, na tribo, só que daí os editores simplesmente cortam e só usam uma ou duas falas, né? Aqueles personagens visíveis que são eliminados rápidos.
1: Minha aposta para para seria talvez ou uma para merge ou aquele aquele quinto lugar, sexto lugar que ninguém lembra, ou talvez até uma final
0: pra Honey Rub. É, só que eu acho que ela não deve ir muito longe não, cara, a, men a menos que ela seja carregada, a menos que ela seja carregada.
1: A FIG tá com bastante torcida aqui no grupo da Survival Brasil, é nem tanto assim, ela tá em 80 não, ela está em sétimo na tribo dos Millennials. Eu acho que ela não, não pode render uma boa jogadora. Desculpa torcedores dela que simpatizaram com ela, mas eu não acho que vai dar uma boa jogadora, sinceramente.
0: Concordo contigo. Lembrando sempre que esse podcast aqui é feito por participantes do Grupo Survivor Brasil. O Raboni é moderador lá. Então, se você está ouvindo aqui pelo YouTube e nunca ouviu falar do Grupo Survivor Brasil e quiser conhecer, curta a página lá, deixa o seu like. Sim, nós vamos...
1: Se você estiver vendo pelo YouTube, nós vamos deixar o um link aqui na descrição da nossa página, do nosso grupo principalmente, lá claro, no nosso grupo você pode discutir tudo sobre Survivor se você é fã, e você pode comentar né? na nossa página, nós, nós tentamos postar toda semana, principalmente durante a temporada,
0: e a gente sempre está comentando. Agora, então, vamos continuar a nossa análise, depois desse momento jabá. Depois do merchan. Momento merchan. Vamos voltar então para Gen X, e vamos falar um pouco. Me desculpem a pronúncia, não sou perfeito no inglês. É Taylor, de 39 anos, de Los Angeles. Ela insurance claims, né? Tipo, é, de seguros, né? Trabalha com seguros.
1: Insurance claims, é. É, Talvez corretora de seguros, algum é, do
0: tipo. Acho que é isso, corretora de seguros, deve ser.
1: Eu fiz uma enquete, para quem não sabe, eu fiz uma enquete lá no grupo da Survival Brasil. Eu sempre vou tentar interagir com, com vocês, por lá, aqui para o podcast. E a Sandra Taylor está com 22 votos na, na enquete do, da tribo Genex, que deu muito menos votos que a tribo dos Millennials, mas ela está com quase o dobro da segunda colocada, que é a Lucy Huang, que está com 12. É uma, é uma participante que parece estar tá com bastante torcida pelo menos do pessoal aqui do Brasil, e que o pessoal parece
0: gostar bastante da primeira impressão dela. Eu vejo duas características nela que são muito importantes. É, a primeira é que ela é muito energética, ela parece ser uma pessoa bastante proativa, que vai e faz as coisas. E ao mesmo tempo ela é carismática, ela parece ser uma pessoa que é fácil de se conversar. Então eu acho que isso pode colocar ela numa uma boa aliança para ir para a final ganhar, não sei, seria especular demais, mas eu acho que ela pode sim aparecer como uma das finalistas, né?
1: Uma pegada meio Siri, Sir Fields. Talvez. Ah, eu gostei bastante da Siandre, da pelo menos o pouco que eu pude ver. Ah, normalmente eu não, não, não costumo gostar muito de participantes muito exageradas na, nos questionários na edição, mas ela pareceu ter uma pegada bem mais leve. Eu costumo torcer mais para aquelas pessoas que conseguem ser exageradas no questionário nos confessionários e, e sabem fazer um jogo mais, mais traiçoeiro, digamos, um jogo mais quieto. Sabe?
0: Que vai comendo pelas beiradas, né?
1: Sim, eu normalmente não gosto muito do, da, das pessoas que gostam de se expor dentro do jogo. É, são ótimos personagens, são pessoas que eu torço pra retornar e ver de novo, mas pessoas que eu, eu sei que não vão chegar longe novamente, entende?
0: Sim, sim, com certeza. Porque você também coloca, né? Igual a gente falou aqui, você ser um certo nerd, você gostar de Survivor, você ser, ter esse perfil novo que tem destacado, coloca um álbum. E quando você, de certa forma, se si, qual que seja o alvo que você coloca na sua cara, seja se expor no seu jogo, seja falando demais, seja qual for, você chama muita atenção e até para quando você tenta retornar, né? Os participantes retornaram, que às vezes se expõem demais, já retornam, e às vezes são eliminados na primeira segunda semana, porque já leva a fama, já leva o alvo. Dou, dou um joinha aí
1: pra Siandra e acho que ela tem muita chance de, de ir longe nessa temporada. E
0: quem sabe. Quem sabe ela não é uma das retornantes da 34. É, eu até falei essa questão dela ser dos outros participantes, mas eu não acho que ela vai ser uma participante que vai se expor demais, assim, na questão de expor demais o seu jogo, de colocar um alvo muito grande. Depende muito. Muito difícil adivinhar agora, no início. É. Somos apenas achistas. É. Então vamos continuar, então. Vamos voltar, então, para os Millennials Agora vamos falar do Justin Sterlitz, que já foi apelidado de Jay, né? Já tá agora, até os novos vídeos dele já aparecem como Jay, <risos> não mais como Justin. Sério? Que ele tem, sim, ele, <risos> ele tem 27 anos, ele é de Fort Lauderdale, se não me engano tem um time de futebol lá, alguma coisa assim. Enfim, qual que é a sua primeira visão sobre ele?
1: Olha só, cara, primeiro, justamente que eu me espantei do apelido dele ser Jay, é que eu tinha parado pra pesquisar aqui antes, quando eu vi que tava chegando nele, eu tava tentando lembrar o nome de um participante de One World, que eu achava muito parecido com ele. E o nome do participante é Jay Jay Byers, no caso, Bears, não sei como se pronuncia sobre o sobrenome dele. O participante de One World, que ele é muito parecido. É, o que eu tenho falado, de Justin, eu acho que ele vai ser um desses Joe Joey, Ozzy, Malcom, da vida, sabe? Eu acho que se deixar ele chegar na Merge, ele vai ser o Challenge Hogger, o dominador dos, dos, de, do, das provas, sabe? Assim, primeira impressão, obviamente, até, até por ele ser muito parecido com o Joey, muito também exagero, ele é parecido com o Joey. E eu acho que ele talvez venha nessa pegada, por ele ser novo e por ele ser um dos, dos que apare... tem uma aparência, pelo menos, mais forte dessa... Dessa tribo dos millennials.
0: A análise que eu fiz foi exatamente a mesma. Eu acho que ele deve ser meio esse... Não é um macho alfa, é um macho alfa wannabe, né? Se você deixar, ele pode chegar a dominar. Mas ele tem essa coisa meio carismática que normalmente... A... Principalmente as torcedoras femininas do Survivor parecem gostar bastante.
1: É, apesar de que tem muita gente que não gosta... Curto muito Ozzy, curto muito JT, JT desculpa. É, mas não curto muito Joey, por exemplo. Porque eu não gosto... Quando esse, esse dominador de provas... Ele se destaca muito é, no estratégico do participante, sabe? Quando você tem um, uma força em provas muito grande... Mas um estratégico muito ruim, sabe? Eu acho que você tem que saber pesar. Se você for um ótimo, se você for ótimo em provas... E for um ótimo estrategista... Você tem tudo para ganhar essa rival, entende?
0: É, usando um exemplo que você falou... É o próprio JT. Sim. Ele foi um personagem tocantins... Que ele conseguiu ir bem no, nos challenges... E que quando ele precisava de auxílio Sim. nas votações e tudo mais Ele tinha toda a aliança dele uh. bem estruturada, montado O jogo estratégico dele era muito bom também né? Alguns dizem que era muito por causa do, do Stefano. né?
1: Ah, sinceramente, pelo menos na minha opinião, o jogo do JT em Tocantins, óbvio, não vou falar do jogo do JT em Heroes of vilas, né?
0: Não, por favor.
1: Mas o, o jogo do JT em Tocantins é um dos melhores jogos que, que já se teve em Survivor, principalmente nas temporadas Old School. Eu acho que Tocantins ainda está no meio termo Acho que o
0: Tocantins fica no middle school É que o, o JT, na minha opinião É como se ele fosse aquele macho alfa né, De certa forma uhum. Só que ele tem a, a, a virtude da humildade Ele reconhece que ele não vai só vencer Desafio e chegar na merge Ele sabe que uh, Chegar no final Ele sabe que em algum momento pode ser que ele precise de aliados E isso faz com que personagens Acabem se destacando né, Principalmente quando tem essa característica Agora, quando só tem essa coisa de vencer desafio e sou bom, sou bom, sou bom, acaba ficando pelo caminho.
1: É, vamos torcer para o Justin ser um jeitinho e não o um Fábio de Nicarágua. Por favor. <risos> é, só uma curiosidade, eu segui alguns, alguns participantes no, no Instagram para dar uma olhada e tudo mais... O, eu segui o Justin, ele me seguiu de volta e curtiu algumas fotos minhas, então provavelmente... Normalmente, o, quem curte muito assim, quem fica curtindo o que o pessoal posta, pelo menos já, já aconteceu comigo antes, em outras temporadas, costuma ser pré merge entende? Aquela pessoa que não se destacou tanto, não tá com tanta mídia, que não vai ter tanta mídia e acaba... Não sei, eu tô generalizando muito, eu tô sendo super... Ah,
0: você tá falando pela sua experiência, né? Uh,
1: mas... não sei, torço muito por ele, mas... Talvez venha um premio por aí e olha gente não sei nada de butilista estou falando totalmente por especulação pelo amor de Deus.
0: Sempre especulação ao blind cast Continuando então vamos voltar então agora aos Genex e vamos falar então na letra B. David Wright, 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 de 42 anos, de é um Los Angeles, writer. ele é um writer, ele é um escritor. Sim, a piada é pronta. É, se, se no, no, nos millennials a gente tem uma comediante, que provavelmente vai ser muito boa com as palavras, a gente tem outro que, pela profissão, deveria ser bom, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho muito
0: legal ter um
1: escritor em Sarvago, já tivemos outras vezes, outras vezes, desculpa, é, se eu não me engano até na temporada que a divisão foi parecida com essa foi com idade e sexo, no caso é, Panamá, teve um escritor, eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, o Austin e eu acho legal, porque a partir daí às vezes você pode ver até, quem sabe um livro baseado na experiência de Survivor sabe?
0: É, já que você falou de livro eu vou até abrir um parênteses aqui então se vocês tiverem interesse de saber mais assim, sobre Survivor não sobre a experiência de Survivor em si mas uh, tem um livro chamado Cultura da Convergência do Henry Jenkins, que eu não sei se as pessoas têm conhecimento ou não mas que ele fala muito sobre comunicação ele fala muito sobre a influência do survivor no, na internet principalmente na internet americana né, nos fóruns de discussões e tudo mais mas é um ótimo livro assim que que fala muito sobre survival e sobre a dinâmica da internet, inclusive isso que a gente está fazendo aqui, de trocar informações sobre survival. E tem tradução em português? Tem tradução em português, eu até tenho uma, uma cópia é. aqui, não empresto, não precisam pedir, não vou emprestar. <risos> Mas tem, acho que a introdução tem disponível até no site da editora, eu não me lembro a editora, elas não estão pagando para a gente anunciar aqui. Então sim, não sim, infelizmente. É, então. Mas tem no site da editora, procurem, que tem a, a primeira... Primeiro capítulo na né, introdução, grátis pra você baixar e poder ler aí no seu tablet, o Hidro ou no seu computador. Next round. Right,
1: next round. Voltando ao David, é, eu achei ele carismático. Todas as fotos que eu vi dele, ele tá sorrindo. Não tem foto dele que não esteja sorrindo. É, isso, como eu já falei da, da própria, do próprio Bright Labelle, o primeiro que a gente comentou da, da Gen X, é, pode ser uma coisa boa pode ser uma coisa ruim. Porque felicidade em excesso... Acaba atrapalhando... Mas eu acho que pode, pode ser um bom... Eu torço... Ele me, me convenceu... E eu acho que ele pode ser um, um bom personagem... Para essa temporada...
0: Eu particularmente não estou muito empolgado com ele... Mas eu, assim, eu vejo que ele tem um certo carisma... Ele tem uma personalidade bacana... Eu acho que tudo vai depender de como ele vai conseguir encaixar essa personalidade, esse bom humor dele dentro de uma aliança, né? Não tem nada que indique isso até agora, mas analisando até o que a gente falou agora há pouco, a, a CC, né? A Cici, a A Ciander Taylor, sim, sim. os dois têm uma personalidade assim bem irreverente de certa forma. Se os dois se juntarem, quem sabe onde eles podem chegar. Aí chega o primeiro episódio, eles são rivais aqui, tudo que a gente falou vai para água abaixo.
1: Ótimo. Não é? E aí... E quando tem duas pessoas que se destacam, pra eles a melhor, coisa, a melhor coisa a se fazer é se juntar e jogar junto, pra dividir o alvo. Se tiver Sim. que sair um, o outro, o outro pelo menos sobrevive, sabe? Eu, eu acho, que vamos apostar que pode dar uma boa dupla entre Cici, Cici, eu não sei como se pronuncia ainda o apelido dela, e o David. Talvez, se acertarmos, você pode pedir mais informações aí pra gente, que a gente já vai estar tá sabendo de tudo. <risos>
0: Outra participante dos millennials, e acho que essa já tem uma base de fãs muito grande, é a Mari Takahashi, de 31 anos. A descrição dela é YouTube Star, né? Ela é uma pro-gamer, ela participa do canal, se não me engano, é Smash ou Smosh Gamer. E eu até acompanho o, vídeo dela, o canal dela, porque não tem só ela, tem outros youtubers também que fazem parte, até que tem feito agora, como ela não estava participando esses últimos meses, né? Que tem feito... E ela participou já de vários vídeos, assim, de Minecraft, de vários outros jogos, assim. Então ela já tem uma base de fãs muito grande.
1: Sim, sim. Ela tá em segundo lugar, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tá em primeiro. Ela, ela é a, a com a maior torcida. Ela tá com 27 e mais até que a Cici do da outra, da outra tribo. E, e eu, eu acho isso legal porque, assim, querendo ou não, ela é uma subcelebridade. Provavelmente a Assim, a maioria do, dos participantes não vai conhecê-la, se conhecê-la vai ser um ou dois, e ela já vai ter uma torcida bem grande daqui, sabe? Uma torcida, uma torcida que não vai gerar algo, entende o que eu tô falando?
0: Vai gerar um prêmio sprint da temporada.
1: Talvez, pois é, eu acho que eles já pararam com esse prêmio,
0: não? Já pararam, já, já mas pararam. quem sabe, né?
1: Pois é, provavelmente, se ela chegar na margem acho que... Com certeza, principalmente se ela se mostrar uma boa jogadora Eu torço pra isso, simpatizei com ela pelo pouco que eu vi no, nos vídeos Não só nos vídeos de apresentação dela, mas por alguns vídeos do, do canal dela que eu vi por alto E torço por ela, sinceramente ela, A torcida parece estar muito animada com a participação dela E torço pra que ela vá longe e principalmente jogue bem
0: Eu era um espectador casual do canal dela, nem assisti por causa dela depois que eu fui saber que ela foi para o Survivor, daí eu acabei vendo um vídeo ou outro. A minha impressão é que ela é uma pessoa de certa inteligência, de certa sagacidade. Agora, eu não sei se isso vai ser transmitido dos games para o jogo do Survivor, né? Que, como a gente falou, é completamente diferente. Tanto você jogar um jogo de sobrevivência, seja uma versão Survivor online, né? Ou seja um Minecraft, um jogo de sobrevivência aleatório qualquer, trazer isso para um. Não que eu, eu já joguei muito Minecraft na minha vida, gente. Não me levem a mal, não me entendam mal. Mas é, é completamente diferente. Você jogar uma coisa no computador. Você tem uma inteligência pra jogos e achar que essa inteligência de jogos vai servir em Survivor. Acho que não deve funcionar assim, não.
1: Se eu não me engano, já fizeram até simulações de Survivor em Minecraft, né? Já fez um desses Survivors virtuais no próprio Minecraft.
0: Podiam fazer uma dessa aqui no Brasil, hein? Ia ser legal. Sim,
1: seria bem legal. O que eu tenho pra falar da Mari é só isso. dei uma olhada no, no canal dela. Eu vou até verificar aqui o nome. É Smash ou Smosh? Acho que é Smosh
0: Gamer.
1: Smosh Gamer? É, Smosh Games. Smosh Games. Dê uma olhada no Smosh Games. Vocês vão conhecer um pouquinho dela... Pra quem gosta de games, principalmente... Ela é a única mulher de um... De seis participantes do Smash Games... E vamos torcer por ela aí na... Quem sabe, por, pela fama anterior... Que nem o Caleb... Não vai ser uma das retornantes do... Eu já falei uma pessoa pra ser retornante... Mas quem sabe não é ela a retornante da temporada 34...
0: É que eu não me recordo agora... Se normalmente são... Já teve duas retornantes mulheres... Que eu me lembre, não. Acho que sempre eram ou dois homens, ou um homem e uma mulher que é, e,
1: e parece que as duas vagas que estão sobrando para 34 é um homem ou uma mulher. Ah,
0: então provavelmente. Provavelmente não, né? Porque a gente não sabe de nada, mas Sim. se for, é, vai ser uma das duas, não vai ser as duas, né? É,
1: talvez. Talvez não vai ser nenhuma das duas também.
0: É, pode ser nenhuma das duas.
1: <risos> o que é muito provável, né? 20 por, 80% de chances de não ser nenhuma das duas.
0: Então vamos continuar, vamos voltar aqui para a e agora a gente vai falar então... Da Jessica Blaine Lewis, de 37 anos, ela é, da Alba... não, ela é de uma cidade que eu não sei pronunciar o nome e ela é advogada também. É de Albânia, não? Albânia. Eu falar Albânia.
1: Albânia. Ah, pela, pela tradução direta seria Albânia, mas Albânia é um país. Uhum. E ambos, ambos são attorney, né? Tanto Chris quanto ela. Chris, que a gente já comentou. Essa antes.
0: é uma personagem que eu acho legal a gente citar, que ela, diferente dos outros membros que a gente citou, os dois que a gente citou, ela já tem uma fisionomia mais fechada. Jamais assim, pelo menos no vídeo assim você vê que ela tá mais, mais brava assim. eu não sei se ela vai ser assim, uma pessoa chata por assim dizer, ou se foi só a impressão daquele vídeo, daquele momento que a gente viu ali na prova
1: sinceramente, impressão contrária é, as fotos que eu pesquisei dela eu vi muita foto dela sorrindo e aquele sorriso de canto a canto de boca mas às vezes pode ser um sorriso até forçado não sei, isso que não dá pra você saber muito a personalidade da pessoa por foto mas eu acho que minhas opiniões pra ela eu repito o que eu falei pro Chris de advogado, talvez ela seja sorrateira por conta disso, mas ao contrário do Chris, eu acho que ela é uma pessoa que tem mais chance de ir longe. E,
0: e essa foi a minha impressão dela, assim, que ela parece que vai ser tipo aquela ameaça da, da merge, sabe? Tipo, a pessoa forte que vai lá, faz as coisas e pelo menos eu sempre notei no, no vídeo dela de divulgação quando tem os trechos assim dela fazendo as coisas, parece que ela tá com uma cara mais fechada, querendo fazer as coisas, então acho que ela deve ser aquela... Uma pessoa, uma pessoa mais agressiva? É, não necessariamente mais agressiva, mas sabe aquela pessoa, quando você chega na tribo, já quer construir tudo, já quer fazer as coisas, e quer botar pra frente, quer trabalhar? Sim,
1: é, eu tô falando agressiva nesse ponto, né? Isso. Falando agressiva nesse ponto, de querer,
0: de fazer... E às vezes pode ir de... contra justamente aquelas sabe? pessoas que querem ficar mais, ah, vamos fazer de boa, vamos levar na calma.
1: O que depende muito, porque... A gente tem que lembrar que essa tribo é uma tribo de, pessoal, de pessoas mais velhas. Então, às vezes, pode acontecer algo como aconteceu em Redemption Island, na tribo do Russell, que tinha uma galera bem mais velha e essa galera já se fechou ali, entende? Uhum, sim. E, às vezes, alguém agressivo, alguém que vai buscar o jogo, pode ser até bom, porque vai fechar uma aliança ali de cinco pessoas e aquilo dali vai se manter pelo... Durante o jogo. Até essa tribo Takali parece muito com a tribo do Russell em, em online Island. Tomara que não repita aquela tribo. Tem, tem um cara barbudinho, tem outro... Sim. Sabe, é uma tribo que até a cor da bandana é roxa, então tomara que não siga, porque aquela tribo do Russell em, em Redemption Island era uma tribo muito chata, e juntou com outra tribo chata e deu a temporada mais chata, na minha opinião, do Survivor.
0: Isso aí, se você que tá nos ouvindo tem uma temporada que você considera extremamente chata, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente não lê no próximo podcast, né?
1: Se você consegue encontrar uma temporada mais chata que Redemption Island, por favor, deixa aí nos comentários que... Eu vou ter que concordar ou discordar com você. 39 dias, 16
0: pessoas, 1. Survivor. A gente vai falar então da Micaela Bradshaw, que é uma agente de viagens de 25 anos de Fort Worth. É ex normalmente costumam ter
1: muito orgulho de onde moram e um sotaque bem chato para se, se acompanhar quando você está assistindo sem legenda. Micaela ou Micaela, mas por o nome ser é Bradshaw, imagino que seja Micaela. O pessoal na internet, pelo menos aqui do Brasil, parece estar tá gostando muito dela, só tá perdendo pra própria Mari Takahashi. E como a Mari já tem uma, uma fama antes de entrar no Survivor, a gente coloca aí que dos dois não conhecidos ela é que tem a maior torcida, pelo menos aqui no grupo da Survivor Brasil, ela parece ser muito simpática. Pelo, pelo pouco que eu vi dela, ela parece ter um. Hum, não tô encontrando a palavra correta para falar, mas... você ter uma personalidade mais alegre, sabe?
0: Eu vejo ela como uma... Uma female é, alfa, sabe? Porque ela tem Parece que tem um físico melhor, assim. Parece que ela é mais energética. Eu já, eu já falei dos personagens energéticas no sentido de... querer fazer as coisas, mas essa ela... No sentido de conseguir... De força física mesmo, de bem nas provas, sabe?
1: Não sei. Talvez... É lembrando, outras participantes não vêem nenhum nome na minha cabeça agora. Mas eu acho que ela vai ser uma pessoa que vai chegar longe, não tem cara de Pre-Merge. Pelo menos do, da, da parte que eu vi, que foi o um episódio de 3 minutos. E ela pareceu já ter uma boa edição pra esse, pra esse início assim, de temporada. Vamos ver no primeiro episódio, se ela continuar seguindo com essa edição, talvez seja uma pessoa que chegue longe. Mas tem meu joinha, a Michaela e acho que é uma pessoa que vai chegar ao menos na margem.
0: Eu diria que ela pode, pode ser uma da, das finalistas, assim. Não sei se vai ser mais. Vamos agora, então, para a letra K da tribo de geração X. E vamos falar do Ken McNichol, de 33 anos, que ele é de Denver e ele é um modelo desculpa,
1: desculpa falar, mas você falou Geração X, eu, acho, eu, eu achei um pouco engraçado, me lembra até um filme que eu passava na Sessão da Tarde,
0: às vezes, de, tipo, X-Men. Me lembra Geração Coca-Cola. Geração
1: Coca-Cola. <risos> A música do beijão. Gosto muito, até. Uh, vamos lá. Eu, eu achei o Ken com uma pegada um pouco Troison e um pouco, vamos lá, Nick Maiorano. Da temporada Kohong, temporada anterior Vamos ver no qual é a linha que ele vai seguir Por ser modelo, eu acredito que a linha Nick Maiorano Talvez seja a linha dele
0: ah, Eu já acabo lembrando um pouquinho mais Daquele que a gente já citou né? Às vezes referências referência do que a gente já citou do Jay Eu acho que o Ken ele vai ser a, a versão e, sabe, do da, da versão do pessoal mais velho
1: Talvez um Terry Dietz do, de Panamá, que é um pouco mais velho e... porque ele tem 37 anos já, né? Enquanto... 33? Não, ele tem 33 anos, desculpa. Ele é novo ainda, então... É, não é tão diferente assim. O Jay tem 27 e ele tem 33. Tipo, eu tinha falado 37. Pra mim, eu tava pensando em 37. Seria mais uma diferença. Mas talvez a gente pode ter uma outra... Quem sabe termos uma outra briga entre, que nem Panamá, Aras e Terry, se essa briga não se repete com
0: Camp. Eu acho bacana quando tipo, não sobra só um personagem que se domina muito nos no challenges, né? Então acaba tendo uma acho antagonia que, legal acho. e até tira um pouco a pressão né? pra você ir bem e acaba ficando uma dinâmica legal. Principalmente se tiverem duas alianças fortes trabalhando ali.
1: E o próprio, o próprio desafio de imunidade fica muito mais legal pra você assistir, porque você... Você não tem aquela mesma pessoa ganhando sempre, só com a oportunidade dela perder. Você não trouxe só pra uma pessoa perder pra poder o, o hum. desafio ser disputado, sabe? Você fica ali entre aquelas duas pessoas ali, vamos ver. E normalmente gera uma rivalidade, o que é muito legal, principalmente se estiver em, em alianças diferentes. Que eu deixo o, o próprio episódio muito mais dinâmico, na minha opinião.
0: É, tudo vai depender então de como ele vai lidar justamente com essa, com essa tribo dele, né? Agora, está pensando aqui, ó... Imagina uma, uma aliança da, da Cício, o David e o Ken... De pessoas mais energéticas, assim... Mais extrovertidas... Que tem... Sempre sorrindo também, igual você analisou... É, dos outros participantes... Seria uma aliança legal... Mas se ele não conseguir se aliar bem... É, ele pode virar um alvo muito fácil... Porque a gente sempre vê, normalmente, nos começos... Principalmente no começo... Não vamos tirar o muito forte, senão a gente ia perder os desafios. Mas a partir dos primeiros, depois dos primeiros episódios, o alvo é sempre o mais forte. Já
1: começa a pensar em swap, em merge, já começa a bater o alvo naquela pessoa que é challenge hugger, que é dominante nos desafios.
0: Exatamente, então se ele for tipo o único dominante ali no, dentro do pessoal mais velho, ele pode ser um alvo ali a partir do terceiro, quarto episódio. E ele é o mais novo dessa
1: tribo, né? 33 e o segundo mais novo tem 37. Até eu estranhei quando eu vi que a idade dele era 33.
0: É que ele não coube na outra tribo jogar ele pra essa. Ah, talvez, ou
1: pelo próprio jeito de vida, não sabemos ainda. Apesar de que modelo, é. acho que modelo combina um pouco mais com Millennials. Talvez tenha sido isso mesmo, de vamos jogar é. ele pra lá só por conta da idade mesmo. Porque é uma diferença de idade bem grande. 4 anos é muita coisa. Talvez quando você é novo, por exemplo, uma pessoa de 15 anos não se relaciona tão bem com uma pessoa... De 19, digamos assim. Talvez isso pode pesar pra ele se o, a galera for, tiver uma pegada mais velha e quiser sentar e falar: vamos fazer uma aliança, vamos ficar aqui sentados todos em volta da fogueira e não vamos conversar, sabe? É perigoso,
0: então ele vai depender muito desses primeiros episódios aí, de como que ele vai montar a aliança dele pra ele não se tornar um alvo, né?
1: É, depende muito disso e da própria mentalidade dele também, que a gente não sabe.
0: Vocês estão prontos para Continuando, é, acho que esse é um dos nomes, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é um dos nomes mais comuns de Survivor, Michelle Schubert. A, a Michelle acho que é um nome bem comum aqui em Survivor, eu lembro de vários participantes chamadas Michelle, não?
1: Sim, teve a Fitzgerald na última temporada, teve...
0: Tem, tem Michelle em Fiji, se eu não me engano. Enfim, ela tem 28 anos, ela é de Washington... E ela é uma recrutadora missionária. Nossa. É, no, nos próprios vídeos, assim, de divulgação, no vídeo dela, eu vi um outro vídeo de sete minutos do Jeff analisando os personagens também, ela parece ser aquela pessoa muito ligada a Deus, sabe? Ela que fica tá fazendo orações, Lembrou, me lembrou, assim, não vi nenhuma análise, isso foi o que me lembrou mesmo, é, um pouquinho do coach, sabe? De ir pro canto e ficar fazendo prece, fica fazendo, não que não, não o coach fazia prece, né, mas ele ficava naquele momento de conexão com a natureza, com ele Sim. e as cenas dela me lembraram muito as cenas dele sabe é,
1: talvez não tanto o coach, o, o Matt de Renaption Island que ele tinha esse apego com Deus e tudo mais, é, eu acho que isso pode ser interessante pra edição pra personagem e tudo mais mas se, assim como outros participantes anteriores que eram muito ligados à religião, se ela deixar esse lance da religião Atrapalhar o, o jogo dela Eu acho que ela pode acabar se tornando Uma personagem um pouco chata, pelo menos na minha opinião Obviamente
0: É uma possibilidade, principalmente porque se ela não se destacar tanto Nas outras áreas, tudo que vai sobrar Vai ser justamente isso, né? É,
1: a edição vai ficar toda em cima disso, do, da religião dela E tudo mais Eu acho legal, mas pro início do programa Depois que você passa da merge Se você ficar investindo nesse lance dela ser religiosa Acaba virando uma personagem chata sabe? Pra própria, pra própria edição A edição fica chata em torno dela
0: é até pelas próprias decisões do jogo porque assim, eu tenho a minha religião eu tenho a minha fé, pode ser pode não ser que cada ouvinte tenha ou não tenha a sua né? até, até considero que não acreditar é uma, uma crença né? porque para você não acreditar em algo você tem que não acreditar né? você tem que não crer mas enfim, normalmente quando você se segue uma, uma, uma ética extremamente é, correta, por assim dizer é muito difícil de você Tomar decisões em survival Você fica muito apego a tipo Olha, eu tenho uma aliança aqui, tem tenho uma aliança ali Eu gosto dele, eu não gosto dele E você acaba muito não querendo magoar ninguém E acaba sendo eliminado Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado tipo, Entender que survival é um jogo E que não necessariamente por você estar tá eliminando Ou votando em alguém, você está fazendo um pecado, você tá fazendo alguma coisa ruim, né?
1: É que, talvez pelo fato de, de valer um milhão, pesa muito mais, né? Nós temos que torcer para não ter, tipo, de pessoas como o próprio Matt de Redemption Island, o Brandon Hanks, por exemplo, que eram pessoas que limitavam o, o jogo à religião e muitas vezes deixavam de fazer jogadas por conta da própria religião, sabe?
0: Voltando pra Gen X, agora a gente vai falar da Lucy, Hong. de 42 anos, e ela é uma nutricionista, uma dietician.
1: Sim, sim, eu fiquei meio curioso quando eu vi a profissão dela, de dietrician. eu fiquei pensando, tipo, eu não sabia sinceramente o significado. Eu fui pesquisar no, no Google Tradutor, obviamente, apareceu dietista, eu fui procurar significado e tudo mais, eu vi que algo seria mais nutricionista, no caso. E eu acho que isso pode ser interessante, pro, tal, talvez, eu posso estar viajando totalmente, eu acho que isso pode ser legal no, no próprio acampamento, na maneira de aproveitar os alimentos, é, talvez, assim, ela pode ter alguns conhecimentos melhores, pode ser o, talvez um, um fator que diferencia a tribo Takari da tribo Vanua.
0: Você falou de malandragem, eu lembrei de uma informação que eu vi no perfil dela que falava que ela tinha morado um tempo no Brasil, né? Quem sabe ela não tem justamente essa, essa malandragem, esse jeitinho né, pra conseguir transformar uma coisa em outra, quem sabe fazer uma coisa diferente pra, pra galera se estar mais bem alimentada em Survivor.
1: Eu não sabia desse lance da ser do Brasil, ela já ganhou alguns pontinhos de, de torcida minha por conta disso. É... Aqui no, na enquete que eu fiz da, na, no grupo da Survival Brasil, a Lucy Huang está em segundo lugar da tribo dela, obviamente, e parece estar tá com uma torcida boa. Não sei se o pessoal sabe que ela é brasileira pra estar tá votando nela, ou se realmente gostou da personalidade dela.
0: É, no caso, ela morou no Brasil, né? Ela não é brasileira.
1: Não, é, desculpa. É, eu, eu, Mas por ela ter morado no Brasil e tudo mais, às vezes o pessoal descobre isso e acaba torcendo por conta disso. Ela mesmo já ganhou um pontinho a mais de torcida minha por, só por conta disso, sabe?
0: Particularmente, fiquei com a impressão de que ela pode ser aquela mãe de família assim, mãezona do Gru, e que se aparecer demais, vai começar a ficar chato, sabe? Mas mas uma coisa interessante, né? Que a gente estava falando de quem que cada personagem indicou como sua inspiração ela indicou o Jeremy, do San Juan del Sur e do Second Chance.
1: Nossa, é assim, o Jeremy é um ótimo jogador, mas não sei se, se se inspirar no jogo dele, principalmente no jogo dele de San Juan del Sur, que pra mim foi um jogo um pouco pesado e chato, não sei se seria uma boa inspiração, ela já o ponto que ela ganhou por ter morado no Brasil, ela acabou de perder por conta <risos> dessa, desse favorito Jeremy aí.
0: Eu fiquei com a sensação de que ela pode ser um pouquinho chata assim, no, no jogo dela, e até por causa dessa indicação dela, eu fiquei questionando né, justamente a questão... Ter morado em, outra, em outro país ajuda você a se socializar com pessoas de pontos de vista diferentes. Principalmente quando você vai de um país para outro, você sente um choque cultural. E esse choque cultural muitas vezes acaba sendo positivo para o survivor, para você conseguir se relacionar com pessoas diferentes de você.
1: É, eu sinceramente não sei, estou falando isso por alto, mas uma coisa que pode atrapalhar talvez é a própria língua. Por ela não, provavelmente não ser americana... Ela deve ser chinesa ou coreana, algo do tipo. Não sei, tô falando sem saber, eu vou até dar uma pesquisada aqui. E talvez, por exemplo, o exemplo do Wu, de Kagayan e de Second Chance, é, pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade pra conversar e tudo mais. Até a própria Ab
0: Maria tinha no Survivor, entende? Sim, sim, é um fator a se considerar também. Pode ser uma dificuldade extra, né? Voltando pros millennials, agora a gente vai falar, então, do Taylor Stoker, de 24 anos, ele é de Post Falls, em Idaho, e no vídeo dele, na, na descrição dele fala que ele é Sky Instructor, mas no vídeo dele fala que ele tem sete empregos.
1: Nossa, é um... seria da No Collar de World's A <risos> É,
0: fala que ele, tipo, não se importa se ele perdeu um o emprego, porque ele tem outro e coisas do tipo.
1: É em No Collar mesmo.
0: A minha impressão que eu tive é que ele Aquele cara que não se dedica muito, sabe? que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu tô nem aí, não preciso me dedicar nisso isso daqui. Eu faço o que eu quero fazer. Então isso não me passou muita confiança, sabe?
1: Não sei, mas às vezes isso pode ser muito bom em, em survival esse lance de você ser mais desapegado e tudo mais. Só que depende, depende muito de como isso vai influenciar na sua personalidade social. De como você vai levar esse lance do desapegado pra, pra sua relação com as pessoas. Se você é desapegado de tudo mesmo, até das pessoas, do próprio social ou se você é desapegado a ponto de ter facilidade pra socializar, entende? E aí é o que pesa muito no Survival, vamos ver ele parece ser um pouco carismático vamos ver no, no, como isso vai pesar no, no Survival, mas sinceramente nessa tribo eu acho que ele é uma das pessoas que tá tendo menos, um pouco menos de
0: destaque é, vamos ver até onde ele vai, quem sabe ele não é um a gente não sabe
1: quem sabe não é o winner da temporada, a gente não sabe
0: é, já teve, já teve casos assim, de pessoas que apareceram muito pouco e ganharam a temporada. Né? Agora na Genex nós vamos então falar do Paul Watcher, que a gente já tinha até citado aqui no começo do podcast. Ele é o mais velho, né? Ele tem 52 anos. E ele é na Flórida, ele é um mecânico de barcos.
1: É, é, bem, é bem interessante o fato dele ser o mais velho da tribo Inex, e ele é mecânico de barcos, ele tem bem aquela, aquela cara de tiozão
0: maneiro. É, foi exatamente o que eu escrevi aqui na minha lista, né, que eu tenho uma lista, eu, eu fiz um arquivo aqui só com anotações minhas enquanto eu tava assistindo os vídeos. Aí quando eu fui escrever, a primeira coisa que eu anotei dele aqui foi roqueiro tiozão maneiro que parou nos anos 80.
1: Pelo menos a foto eu, eu tô aqui no site da Inside Survivor dando uma, uma olhada pra lembrar aqui do nome do cast das profissões e tudo mais, a foto que ele tá aqui é muito, tipo tava tomando uma cerveja e parei pra tirar uma foto, tipo desse, desse da minha Harley Davidson
0: Exatamente.
1: e tava tomando a cerveja e parei pra tirar uma foto, tipo isso. A gente vai ver como isso se reflete, é, por ser o mais velho da temporada isso pode refletir como uma pessoa mais mais, mais Gen X mesmo mas, sabe, uma pessoa mais fechada, entende? Mais preconceituosa, às vezes ou se ele vai ser, ou se ele vai ter esse espírito tiozão mesmo, sabe? Uhum. Se ele vai ser essa pessoa que vai, vai ter um espírito, às vezes, mais novo e se dar melhor com a própria Millennium. V vamos torcer pra que ele seja um bom personagem que vá longe, ele tem cara de que... Eu
0: acho que ele tem cara de tiozão maneiro.
1: T torçamos pra que ele não seja o ano de Woods Apart.
0: We are tied. One, one. Voltando Para os millennials, agora a gente vai Falar do Morgan Freeman, não, do William Wall Que ele tem 18 <risos> anos Ele é de Long Valley Nova Jersey, acho que é NJ, né? Nova Jersey Sim. E ele é aluno Do ensino médio, né? da High School
1: É, a gente parte do mais velho Para o mais novo E uma coisa que eu não gosto muito que é a segunda vez em duas temporadas, que eles nunca tinham feito isso, que o faz, que é pegar um aluno de ensino médio. Aí, passando aqui pro Brasil, seria o ensino médio aqui do Brasil. Mas, tipo, é um, é um garoto bem novo, e não sei se, se a gente pode esperar muita coisa dele. Até eu vi você comentando, tipo, contradiz até, o, a idade dele com o tom de voz dele, porque a voz dele é muito grossa. Eu me espantei quando eu vi ele falando no vídeo. Torçamos para que seja um bom participante.
0: Mas o Will ele tem essa coisa de que a voz dele ajuda você a ter uma impressão diferente da postura dele sobre como ele vê as coisas. Só que, ao mesmo tempo, o físico dele não é tão forte assim. Então você fica se questionando assim, justamente o que, que ele é, se ele é mais forte, se ele é mais frágil, se ele é mais pensador. Então você não consegue ter uma leitura tão clara das características do personagem justamente por ele ter essa ambiguidade, essa ambivalência... E de fato, né? A voz dele é muito marcante.
1: O contrário do Anderson Silva, que você olha pro Anderson Silva e você espera uma voz grossa e vem aquele cara com a voz fina e tudo mais. Com ele aconteceu exatamente o contrário. Eu esperava um cara com a voz bem fina, adolescente, e um, voz, um cara com a voz super grossa e tudo mais. E... Vamos ver no que, no que isso vai dar. Eu tenho medo de juventude, assim, Survivor. É, com 18 anos, você, você não sabe muito bem a definição de algumas coisas, você tem um, um pouco de dificuldade ainda mesmo social, principalmente com, lidando com pessoas bem mais velhas que você. E na própria tribo Millennials tem, tem a própria Mari, que tem 31, que é 13 anos mais velha que ele. Então, vamos ver qual vai ser a dificuldade dele de lidar com essas pessoas de 10 anos mais velha que ele na Millennials, e com essas pessoas, sabe, 40 anos mais velha, não, 40, não, mas 30 anos mais velha que ele na, na X, sabe?
0: É uma faca de dois legumes, né, perdoe o erro de expressão, mas é uma faca de dois legumes, porque, porque ao mesmo tempo tem todas essas características que você está citando, por outro lado pode ser bom, às vezes você ter uma pessoa que age de uma forma inesperada, porque uma das coisas que muitas vezes se critica em Survivor é você, o, o vencedor que segue o, o rulebook, né, o, o livrinho de regras, e faz tudo sempre da mesma maneira para ganhar, né? Tipo, já vai, elimina aqui, faz uma aliança, pega o Idle. E às vezes tem essa pessoa mais jovem que às vezes até inconsequente, pode tomar atitudes inesperadas que tornem o jogo muito mais interessante, dinâmico e inesperado.
1: Ele acaba se ferrando e é eliminado, mas o jogo em si se torna mais interessante por conta do que ele fez. O que pode ser ruim, se o participante que você tá torcendo acaba sendo prejudicado por isso.
0: Né? É, é. Tem Sim. isso também, né?
1: Mas isso, isso é questão de ponto de vista. Como foi de Survivor, quando acontece esse tipo de refira-volta, não importa pra quem a gente esteja torcendo, eu fico muito feliz pelo que acontece.
0: E eu me motivo uh, a assistir quando eu vejo coisas que eu não me esperava. Assistir. Mesmo às vezes quando acontecem coisas e eliminações de pessoas que eu tava torcendo, sabe?
1: Meu nome é Will. Eu sou um de 18 anos de high school de Long Valley, New Jersey. Eu sou na verdade a to ever que Survivor.
0: E agora, partindo para o penúltimo membro do Gen X, né, Rachel Laco, de 37 anos, de Los Angeles, e ela é uma diretora de recrutamento. E a minha primeira visão, assim, sobre ela, não sei se você vai concordar, mas eu fiquei com a impressão de que ela vai ser a Maria vai com as outras da temporada. E ela vai acabar se estressando por causa disso, eu tenho certeza que ela vai se estressar em algum momento, quando ela estiver indo com algum grupinho e o outro grupo estiver sendo dissonante e ela tentar se dar bem com todo mundo, ela vai acabar se dando mal. Entendo. Sinceramente, foi uma participante que não me passou
1: tanto... não me deu muito motivo pra dar ter primeiras impressões dela. Ela foi a terceira mais votada no, na enquete que eu fiz na Survival Brasil, então... O pessoal do Brasil parece estar tá torcendo bastante pra ela, principalmente mulheres nessa tribo Genex. As mulheres estão sendo bem votadas. Só a Jessica Lewis, que recebeu poucos votos, né, que a gente já comentou sobre ela, a advogada. Provavelmente eu concordo com você dela ser essa pessoa que vai seguir a maré, uma triche de Kagaian, mais ou menos.
0: É, ou pode ser que, por exemplo, eu me queime a língua, né? E ela seja uma boa jogadora, né? Eu tenha é, sido enganado pela competição.
1: É. Em Kohong, eu não esperava nada da Debbie, e ela acabou se mostrando uma ótima, uma ótima jogadora jogadora, talvez não, mas uma ótima participante pelo menos. Calha a nossa boca, queime a nossa língua, Rachel. É, apesar de que ela já participou, então ela já queimou. <risos> é,
0: já queimou, a gente só não sabe ainda. Sim. <risos> Agora o último participante da tribo Millennium. ainda tem mais um, da X mas então vamos falar do último, o Z, e acho que é justamente acho que um dos mais intrigantes, né, que é o Zach Smith, de 28 anos, do Brooklyn, Nova York, e ele é um gestor de recursos.
1: Eu achei ele muito interessante, eu costumo gostar desses caras com um visual mais hipster, digamos assim, é, eu costumo achar esses caras bem engraçados, na maioria das vezes, obviamente, quando eles tentam ser engraçados. É, até tem um amigo, fã de Survivor também, o Rodrigo Cervalo, que eu acho muito parecido com o Zack Smith, provavelmente vai estar escutando esse podcast e ele já por ser um personagem montado só de olhar pra ele, ele já acaba atraindo alguns fãs só por isso, espero que ele não, não siga a pegada idiota e que ele siga a pegada cara maneiro e engraçado eu acho que ele tem muito, muito material pelo menos pra mostrar nesse Survivor não acho que tem cara de winner, mas acho que tem cara daquele personagem que o público americano e também o público brasileiro vai
0: gostar. Ele é novamente uma faca de dois legumes, né? Ele pode se tornar um alvo justamente pra ele chamar a atenção, né? Mas eu confesso que quando eu vi uh, ele, eu achei que ele fosse da GeneX, porque ele tem um jeitão, assim, hipster que engana a gente, que a gente não sabe muito bem onde ele se aloca.
1: Anos 80, né? Isso. Me Pegar então... meio anos 80 e tudo mais.
0: Então, às vezes, por ele ter essa coisa meio hipster, pode ser que ajude ele a se dar bem com os millennials e também com o GeneX depois, quando tiver uma merge, se ele chegar a merge. Então, eu acho que ele... É um dos candidatos, assim, difícil de ser campeão, né, de ser o solo survivor, mas que pode tranquilamente chegar ali no, no F3 ou F4.
1: E ele é um dos mais velhos até da, dessa tribo, né, junto com a Michelle, que tem 28, e com a Mari, que tem 31, ele também tem 28, ele é um dos mais velhos, então justamente ele pode, eu acho que a Mari não vai ter... Não vai ter tanta essa facilidade de lidar com os mais velhos Do que ele vai ter, talvez, óbvio Tomando como primeira impressão Até para Mari ser gamer e youtuber e tudo mais Eu acho que ele vai ter mais facilidade do que a própria Mari De lidar com os mais velhos, ou outra tribo
0: É, e claro, pode ser que ele seja eliminado no primeiro episódio E a gente esteja errado Mas... Sim, vai ser muito engraçado É, é um personagem com potencial Eu até Sim. acho que ele pode ser um dos retornantes, cara Assim, olhando, eu acho é meio...
1: muito provável Considerando que o cast masculino dessa temporada Pelo menos de primeira impressão Tá um pouco fraco Não tem nenhum cara que parece que vai oh, O Justin provavelmente vai arrancar muita torcida Por ser bonito e tudo mais E eu acho que ele vai o que vai acabar é, Atraindo uma torcida por, pelo, Pela personalidade dele e tudo mais
0: Ele vai atrair uma torcida porque ele é descolado Sim. <risos> eu diria que ele vai ser o um personagem que vai ter ótimos momentos no jogo, mas vai acabar como júri. E pode acabar sendo um ótimo júri. Eu imagino
1: ele sendo aquele, aquele júri bem, bem bitter, assim, bem pesado.
0: Uhum.
1: Eu imagino sendo esse, ele, esse tipo de júri, aquele cara que vai fazer o Final Travel Cancel ser
0: interessante. Se ele for o último eliminado antes de termos a votação. Da final? É, antes da final. Se ele for o último eliminado antes da final, né? Se ele for o último a entrar no júri, eu não tô não tenho bootlist, tá, tá galera? Nem o, nem o Rabone tem bootlist A gente está só achando aqui as coisas Agora então Chegamos finalmente, Rabone Finalmente, depois de sim, sim. Vários e vários minutos conversando Agora vamos falar então Da última participante Da tribo Da Gen X Que é a Sunday Burkest que é uma pastora de juventude de 45 anos de Otsego. É, MN, MN Minnesota, se não me engano.
1: É uma curiosidade que eu vou dar logo agora no início, é que eu espero que a Michelle e ela cheguem na Merge, porque eu acho que vai ser bem curioso essa ideia da conversa delas. Uma é uma pastora de juventude, a outra é uma recruta é missionária. Eu não sei se as religiões são as mesmas, mas seria muito engraçado. Assim, desculpa, não tô, não tô criticando a religião de ninguém, óbvio, é, mas eu acho que você daria um bom material as duas sendo religiosas numa tribo de tipo, homens e pessoas, sabe?
0: Tim Jesus, né? O time Jesus.
1: Sim. <risos>
0: e talvez até seja um motivo pra as duas quererem jogar junto. É, ou jogarem junta ou se odiarem, né? Talvez. Se forem religiões diferentes. É, um detalhe é que ela se comparou com a Lisa de Filipinas. Eu acho que ela deve Eu ter falado por a... Por causa da Lisa ter ido até a final e por ser uma, uma das personagens participantes mais velhas, acho que tinha 50, 40 anos na época do, da temporada. De
1: Ah, ela não é tão velha. Não, ela tem 45 anos. Ela é a segunda mais velha dessa tribo, mas ela tá mais ou menos na média de idade da tribo. O pessoal tem 42, 37, 38, só o Ken mesmo que é, foge um pouco da cidade e o Paul que tem 52.
0: Uhum.
1: Mas ela tá na média de idade da tribo ali, ela tá perto da média, ao menos. E eu acho que questão de, de, de idade não vai influenciar tanto ela, não. Mas eu acho que não vai ser um destaque o fato dela ser mais velha nessa temporada. Às vezes, quando ela respondeu qual era a participante favorita dela, ela, não, ela poderia não saber a temática da temporada, e depois, quando descobriu. Que isso não seria um fator tão importante se realmente foi por conta disso, do, da idade. O que eu tenho é desejar boa sorte pra Sunday. Espero que ela se divirta bastante nos domingos, se me permite essa piada
0: ruim. <risos> é, eu pensei a mesma coisa só quando não tive a coragem de fazer, cara. Mas parabéns pra você.
1: Deixa as piadas ruins pra mim. Survivor, <risos> ...versus Gen X. The Millennials, they don't have a clue. The older generations, they've been greenwashed.
0: My generation! Two tribes, head to head.
1: In a groundbreaking battle of wills. Go Gen X! Go Millennials! I love old people, but I'm gonna beat them. Survivor, Millennials
0: versus Gen X, premieres Wednesday, September 21st. Observando é, esse elenco que nós temos, esse cast maravilhoso de tantas personalidades diferentes, qual que é a sua expectativa para essa temporada? É,
1: é muito difícil você, você prever, assim, é, quem vai criar uma boa expectativa antes, de, antes da própria temporada começar. Porque quando a temporada começa, você começa a ver realmente aquele personagem que você amava na divulgação passa a ser o personagem que você odeia, o que você odiava passa a ser o que você ama. É, é muito complicado, mas justamente por isso que eu, eu achei legal essa ideia da gente escolher alguém mais pra frente, por... porque é uma coisa bem às cegas mesmo, é né? Bem blind cast mesmo. Uhum. É um blind side que a gente vai tomar se a gente acertar ou se a gente errar super feio, né? Uhum. Vamos lá. É, se a tribo Vanua, a Millennials, for pro primeiro CT, eu coloquei que o Taylor seria o nosso first boat.
0: Ah, legal. É, realmente, é difícil a gente falar assim, né? Sem saber muita coisa, mas logo essa conversa, assim... Porque pra mim, sempre que eu vejo a foto assim do, da, do elenco da temporada, eu já falo, ah, não vai, vai ser ruim essa temporada, não vai ter ninguém que preste. Mas quando a gente começa a assistir, a gente começa a ver as pessoas se destacando. Se uh, os millennials, a Vanua, for pro primeiro Tribal Council, eu acho que quem vai ser eliminado vai ser... Justamente o Adam Nossa.
1: Eu, eu, eu discordo bastante de você Mas vamos, vamos ver Vamos, vamos agora a tribo Takali Os Gen X Eu coloquei aqui pra mim Que a Rachel seria o FB da tribo Não sei, eu acho que ela não, não vai chegar a tempo Também eu falei que eu não tive tanta opinião formada Sobre essa participante Mas eu acho que ela não vai chegar a tempo de conseguir Interagir com a tribo como é uma tribo mais velha, eu acho que vai rolar essa coisa de bater uma aliança e vai ficar, e ela vai acabar rodando nessa brincadeira.
0: É, eu acho que a Encho vai rodar cedo também, mas eu não vou postar ela nos primeiros episódios, não. Eu acho que se a tribo Takali for pro, pro paredão, né, é, eu acho que quem vai ser eliminado Primeiro vai ser a Lucy Ela, não sei, ela não tá passando muito Assim, muito carisma, muita confiança Que eu consigo, eu antes eu conseguia ver um grupo Agora que a gente conversou, já consigo ver meio que Dois grupos se formando pela personalidade Aqui nessa, nessa tribo E eu não consigo ver ela em nenhum dos dois grupos Assim, muito firme
1: Mas ela pode acabar sendo Swing Votes também, né? Pode ser,
0: pode ser, pode ser Pena que a gente não pode indicar mais de um, né?
1: <risos> Vamos lá eu, eu deixei muito claro desde o início que eu gostei muito Da tribo Vanua então, eu não poderia apostar em outro winner que não fosse da própria Vanua. É, contraditório ao seu palpite de first boot, eu coloquei o Adam como winner da temporada. Eu acho que como fã de Survivor, ele pode... E como fã de Survivor e carismático, ele pode acabar se dando bem... E, e chegando na final e ganhando Torço muito pra muita gente dessa tribo Torço muito pra Hannah Quero que a Fig chegue longe por ela ser bonita <risos> Torço pra Mari Gostei muito da Mari O fato dela ser youtuber, no caso, é o que influencia mais Gostei do Zack Gostei muito dessa tribo em geral Na outra tribo não teve tanta gente que eu gostei Mas se fosse se, se for pra palpitar um winner Caso a, a Takari tenha a maioria na merge seria se Mas eu coloco o Adam como meu palpite de winner.
0: Eu coloquei o Adam como first but porque eu acho que você, ser um fã, às vezes coloca você em situações opostas muito difíceis. Na minha opinião, ou ele é primeiro but ou ele é um dos finalistas, ou um dos ganhadores, acho que ele tem tudo. Quem eu tinha pensado de colocar em FB, eu acabei colocando ele, eu tinha pensado em colocar a Hanna, mas eu acho que a Hanna não vai atrair tanta é, não vai atrair tanta negatividade logo no começo, eu acho que talvez o Hanna pode ser um perfil que atrai, assim, né, alguém pra querer votar nele logo de cara. Já para Winder, a minha votação também vai ser da mesma tribo, a Vanua, só que eu vou votar. Eu vou votar não, vou deixar meu palpite aqui, né? Que eu não posso votar em nada, meu voto não altera nada. Mas eu não vou... tá no júri, né? Eu não tô no júri, mas eu acho que quem vai ganhar, assim, pelo... Não sei, tipo, uma coisa que me passou pode ser... Eu acho que a Miquela pode ser a vencedora, porque ela tem uma coisa carismática de ser boa no... nos challenges. Isso pode influenciar bastante na reta final do jogo, inclusive nos votos. Eu imagino, por exemplo, uma final com Mikaela, Hannah e Adam. Eu acho que ela teria mais chances de ganhar do que os outros dois, justamente por potencialmente ser boa no social e também na, nos challenges. Eu
1: não discordo de você, eu acho que é uma, uma, um palpite muito bom.
0: É, os seus palpites também foram muito bons, a gente tá aqui virando os panos quentes e falando <risos> e um ao outro, porque nós somos amigos. Pessoas <risos> da
1: I like the idea of the Millennials taking on the incumbent. Gen X sits here strong saying, we built this world. The Millennials are coming in
0: saying, actually, we have some ideas of our own. The hard part about this season is there's not a lot of people that you want to get rid of. There's a lot of likable people, which makes you want to get rid of them. Agora, analisando assim, de uma maneira geral aquilo que eu estava falando mesmo, eu acho que de certa forma o meu preconceito por não conhecer os participantes meio que passou um pouquinho agora que eu consegui que a gente fez esse exercício de conhecer mais os personagens ver o que eles faziam, assistir os vídeos. Eu acho que vai ser uma boa temporada, cara. Promete ser muito melhor que quando eu ouvir ah, é mais uma temporada de divisão de idade, né? É,
1: sim. Eu, sinceramente, quando, quando começou a divulgar essa temporada, quando divulgou o cast, eu não tava tão animado assim. Fazer o pod me, me deu um animado. eu espero que dê uma animada pra você também que tá escutando. Pra você que tem aquele amigo que tá meio desanimado com uma temporada, indica o podcast pra ele, porque às vezes ouvir, assim, comentar sobre os participantes é o que estimula a assistir a temporada. E torçamos para que seja uma, uma ótima temporada de survival. Como fã de survival, a gente torce pra, pelo menos eu torço para ser aquela temporada bem estratégica, bem jogada, que renda bastante blindsides bastante blind e que nós possamos nos divertir bastante.
0: Eu também adoro blindsides. Tomara que tenha muito blindsides. E acho que é isso aí, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Rabone?
1: Vamos torcer pra não não ser previsível e não seguir tanto a ideia da divisão de tribos de velhos contra novos e que as tribos não sigam esse perfil. Só isso.
0: Bem, pessoal, a gente agradece muito vocês por terem ouvido a gente, por estar ouvindo a gente agora, ter ouvido até o final. A gente sabe que é difícil, às vezes, principalmente quem não conhece tanto o Survivor, ficar ouvindo a gente falar por uma hora sobre Survivor. Mas a gente agradece você que ouviu e aguentou as nossas lindas vozes até o final <risos> dia 21, não é? Isso, dia 21 estreia a 33ª, sim, 33ª temporada
1: sim, e esperamos que você continue acompanhando o nosso podcast nós pretendemos continuar com podcasts semanais, comentando cada episódio com você, é, episódios provavelmente menores do, do nosso pod, esse é especial por, por termos que comentar o cast inteiro então é, se inscreve aí no nosso canal, curte a essa... survival Brasil, entra no grupo da Survival Brasil que nós sempre vamos, vamos estar divulgando o, o nosso podcast por lá e tenta sempre acompanhar que quanto mais gente ouvindo quanto mais gente opinando, comentando em tudo, melhor que o nosso podcast fica cada vez melhor.
0: E como a gente está falando aqui, você também pode participar do podcast, seja por comentário, seja por e-mail, vai ter um e-mail aí nosso nos comentários e aí na tela também se você estiver assistindo pelo YouTube vai ter muitas formas de comunicar com a gente, uma delas também é pelo grupo do Survivor Brasil, lá tem enquete, tem comentários ao vivo do episódio. Sempre tem lá, tem eu, tem o Rabone tem o Du, tem muitos outros participantes vida legais que participam do grupo. Alguns aí que eu não concordo muito com a opinião, mas a gente respeita todo mundo, por mais que a gente não concorde. E sempre tentando discutir, né? Porque quando a gente discute e a gente descobre e conhece mais sobre o Survivor, a gente vê a grandeza desse jogo. Então faço coro aí ao pedido do Rabone, curta o nosso canal, dê o joinha. Baixe se você estiver ouvindo aí, vai ter links aí também. Então deixem aí os comentários de você que a gente pode acabar lendo os comentários na nossa sessão aqui. E corrijam a gente também se a gente falou alguma coisa errada, tá? Isso é importante, tava esquecendo. Se a gente falou alguma coisa errada, corrijam a gente que a gente faz uma retratação, né? A gente se retrata no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima, hein, galera?
1: E é isso aí, galera. Muito obrigado. Encerramos o primeiro Blindcast. Até tribo decidiu. Tchau. Time
0: for to go. Adios.